0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass mal schnacken, dem Interview-Podcast der Nordwestzeitung. Heute wird es spannend für alle Cineasten und Filmfans, denn mir gegenüber sitzt jemand, der jetzt schon seit über 30 Jahren versucht, Oldenburg zu einer respektablen Stadt für Filmpremieren zu machen und das auch geschafft hat. Seit 1994 organisiert er das Oldenburger Filmfestival. Ein herzliches Willkommen geht an Thorsten Neumann.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich äh, bei euch bin.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch. Ähm, ja, Thorsten, du bist äh, 58 Jahre alt und kamst, glaube ich, erst für das Studieren nach Oldenburg. Zur Schule gegangen bist du, soweit ich weiß, aber äh, in Burgdorf bei Hannover. Bist du eigentlich auch dort aufgewachsen oder wo kommst du eigentlich her?
1: Also ähm, du hast so, das ist so halb, halb gut recherchiert. Ah, okay. <lacht> aber ziemlich, also ich bin tatsächlich in Burgdorf bei Hannover zur Schule gegangen und bin dort, in Hannover bin ich auch geboren. Ähm, und es haben ja mal, das ist schon so lange her, dass sich da kaum jemand dran erinnert, in den ersten Jahren gab es mal zwei Thorstens, die das Filmfest angefangen haben. Äh, und der zweite Thorsten, der hat in Oldenburg studiert. Und der ist auch in Burgdorf aufgewachsen. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Der hat hier in Oldenburg studiert. Ich habe in Berlin studiert. Und äh, wir haben uns mal Weihnachten, wie das dann immer so ist, wenn man seine Eltern besuchen geht, Nachts in der Kneipe am Kickertisch getroffen und äh, da ist irgendwie die Verbindung zu Film und ähm, aufgekommen, was man mit der Berlinale anfing. ist eine lange Geschichte, die ich abkürze, aber der zweite Thorsten hat in Oldenburg studiert. Ich bin dann sozusagen, als wir diese verrückte Idee geschmiedet haben, ein eigenes Filmfest auf die Beine zu stellen, so immer der Zureisende gewesen. Und ähm, der zweite Thorsten hat nach fünf Jahren dann aufgehört und ich habe dann weitergemacht. Ähm, und bin jetzt quasi ein Oldenburger.
0: Also du bist durch ich das Filmfestival ein Wahl
1: Oldenburger geworden, oder wie kann man das sagen? Ja, also wenn man, sowas, äh, wenn man sowas hier auf die Beine stellt, dann verbringt man natürlich logischerweise die meiste Zeit des Jahres auch hier vor Ort. Ähm, ich kriege immer so lustige Fragen, wenn ich so Leute in der Stadt treffe, die dann so sagen, ach, du bist hier, ich dachte, du wärst in... Also, um es mal ganz blöd zu sagen, in Hollywood oder <lacht> irgendwo. Und ich sage immer, nee, ich bin nicht. ich bin schon hier. Also ich bin auch meistens hier, ehrlich gesagt. Ähm, nee, ich bin Neuenburger, Oldenburger, ganz klar. Kann ich, glaube ich, jetzt schon behaupten.
0: Das glaube ich auch. Und dann hat sich ja quasi, eigentlich war es ja eher so eine Schnapsidee, die ihr damals hattet, hat sich dann ja schnell verselbstständigt und ist ja jetzt schon eine 30-jährige Geschichte geworden. Ähm, was ist euch da oder dir da, was sind euch da für Gedanken damals so in den Kopf gekommen?
1: Naja, wir waren so, ähm, wir sind so angefixt äh, worden, weil wir sind irgendwie gemeinsam auf Filmfestivals unterwegs gewesen. Berlinale, München und äh, in irgendeinem Zustand in München haben wir sind wir in diesen Inner Circle mit reingeraten. Da gab es so einen tollen Filmjournalisten, der leider nicht mehr lebt, der die 2000s irgendwie an die Hand genommen hat. Ich ganz nicht mehr genau erklären, wie das passiert ist. Und dann haben wir auf dem Nachhauseweg gedacht, wir machen jetzt ein Filmfestival. Das war so ein tolles Erlebnis. Und am Anfang war das natürlich ein Abenteuer, aber wir haben das natürlich auch vom Anfang an sehr ernst genommen und waren ambitioniert. Und man hat sich quasi ja die Nächte um die Ohren geschlagen, um da irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber das hat sich, ja, wie wir jetzt inzwischen, auch ich ohne rot zu werden, sagen können, äh, ziemlich gut entwickelt. Also wir haben jetzt in der Welt eine ganz gute Bedeutung für das Oldenburger Filmfestival gewonnen.
0: Ja, das glaube ich auch. In diesem Jahr ist es ja jetzt quasi vom 13. bis zum 17. Dezember die 30. Ausgabe und ja. äh, wir können, kommen gleich noch ein bisschen auf die Geschichte, aber erstmal würde ich gerne wissen, was erwartet uns denn in diesem Jahr vom Filmfestival? Vielleicht kannst du einmal kurz zusammenfassen,
1: was schon alles feststeht. Ach, ähm, na klar haben wir das Programm so fast komplett, aber leider noch nicht kom noch nicht komplett komplett. Das ist bei uns aber immer so der Zustand im August, wo man eigentlich sich wünscht, das müsste alles schon feststehen und und erledigt sein. Aber wir haben mit unserem Termin äh, uns auch in so eine in so einen Monat gesetzt, der sehr heiß umkämpft ist. Da sind die großen Festivals in Toronto und in Venedig so direkt. Vor uns, nach uns ist in San Sebastian in Spanien noch ein sehr großes A-Festival, ein sogenanntes A-Festival. Und da gibt es äh, viele Filme, die jetzt im Herbst sehr genau gucken, wo sie spielen, wo sie ihre Premiere stattfinden lassen. Und ähm, da wir inzwischen so ein gutes Standing haben, werden wir da auch in Erwägung gezogen. Und wir sind aber immer noch, das Festival, das man am längsten warten lässt, <lacht> sozusagen. Und deswegen sind wir immer sehr flexibel. Das war, haben wir von Anfang an so für uns auch definiert, dass wir lieber, ähm, lieber so, so ein bisschen noch uns unter Strom setzen. Und äh, dafür gewinnt man dann meistens eben noch die, die tollsten Sachen, sagen als letztes zu. Das ist bei Filmen und bei Gästen immer so der Fall. Und deswegen haben wir noch nicht alles fertig. Äh, es erwartet uns aber eigentlich hoffe ich, dass ich das so sagen kann. Ein Festival, wie, wie ich das eben jeden Jahr ansagen und ankündigen würde, nämlich ein tolles, spannendes Programm mit unheimlich vielen aufregenden und interessanten Gästen, die dann dazukommen und ihre Filme präsentieren und darüber reden wollen und sehr geringe Berührungsängste haben. Das ist ja so ein Vorteil von uns gegenüber den großen Festivals. Man kommt hier ganz leicht nah zusammen, also Filmemacher, und Gäste und und Publikum und und, und Branche, da gibt es eigentlich keine Schwellen, so wie man bei der Berlinale alles nur hinter Absperrgittern miterleben kann als Zuschauer. Das gibt es hier bei uns nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir auch dieses Jahr und das zeichnet sich natürlich auch schon ab, ein ziemlich spannendes Programm haben mit aufregenden Filmen und tollen Gästen und im besten Fall gelingt es ja immer, dass wir der Stadt so, ein, so, eine, so eine für fünf Tage so ein bisschen andere Atmosphäre geben, dass man das so spürt, dass so ein bisschen... Kleines Hollywood-Flair kommt nach Oldenburg. Wir müssen noch nicht mal Hollywood-Flair sein, aber so ein bisschen das Prickeln, dass so ja. die Filmwelt hier ist und dass so Menschen aus ganz vielen Ländern hier zusammenkommen und sich uns irgendwie ne, ne, das Kino feiern eigentlich. Und wenn das das Publikum mitmacht, was wir eigentlich machen und wie wir jetzt aus der Pandemie kommen, ist es immer noch schwierig, das wissen wir, mhm. aber das hat sich in den letzten Jahren ja auch schon so abgezeichnet, es gibt einen Hunger nach Begegnungen. Und den wollen wir natürlich noch ein bisschen ähm, anschüren und dann in den fünf Tagen auch stillen, ganz klar. Das ist das Aufregende an einem Filmfestival, dass man mit den Leuten zusammenkommen kann, die das, die dahinter stehen hinter dem Film oder die man auf der Leinwand sieht und kennt.
0: Ja, schon feststeht ist es ja, dass äh, der neue Film von Eva Hassmann Premiere feiert. Kannst du da schon ein bisschen was drüber erzählen? Ja. Ähm
1: ja, gerne. Das ist, der neue Film ist fast äh, zu, zu freundlich formuliert. Das ist ihr erster Film. Das ist ihr erster ja, Spielfilm. Stimmt. Und die kennen wir ja alle noch als Schauspielerin. Die hat hier in Deutschland viele Erfolge gehabt als Schauspielerin. Ist auch weiterhin eine tolle Schauspielerin. Aber die hat, ähm, die ist nach L.A. gegangen und hat dort Regie studiert und hat mit einem Kurzfilm, äh, den sie gemacht hat, für Aufmerksamkeit gesorgt. Und hat jetzt ihren ersten Langfilm fertiggestellt. Und das ist so ein, das ist natürlich ein Film, den wir uns besser nicht wünschen können für das Oldenburger Festival. Weil das ist so ähm, eine deutsche Filmemacherin, die einen American Independent Film gemacht hat. Die hat ja gekämpft wie, ein, wie eine Löwin, um diesen Film auf die Beine zu stellen. Ähm, und wenn man am Ende das fertige Produkt sehen, dann weiß man ja gar nicht, wie viel Mühen man hat, wenn man das so aus eigener Energie aufstellen will, Finanzierung für finden. Und das hat, glaube ich, auch eine Weile gedauert. Sie hat dann aber wahnsinnig tolle Unterstützer gefunden. Nämlich der erste ist Peter Bogdanovich, ein großer legendärer Hollywood-Regisseur der ihren Kurzfilm gesehen hat und sie dann als Mentor begleitet hat und der auch mit ihr das Drehbuch entwickelt hat und der in diesem Film seine letzte Rolle auf der Leinwand spielt auch, der ja. ist nämlich ähm, letztes Jahr gestorben ähm, der ist also in seiner letzten Rolle zu sehen und ist sehr eng verbunden mit Eva gewesen und dann ist natürlich ein ja ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll ihr ein Geniestreich gelungen, sie hat Willie Nelson für diese Geschichte begeistert genau. das ist ja und der ist in dem Film dabei, die hat den Soundtrack mit seinen Songs. Und das würde ein Independent-Film ohne so eine Begeisterung niemals schaffen, weil das ist ja ein Weltstar. Und wir haben, ich schmunzel deswegen auch, wir haben erst gedacht: Moment mal, ein Indie-Film, der den kompletten Soundtrack mit Willie Nelson-Liedern hat, das geht doch gar nicht, das kann doch keiner bezahlen. Und das, die hat den dafür entfacht. Er liebt den Film und äh, steht da total hinter. Das ist schon ein großer Geniestreich, der da gelungen ist. Der Film ist wunderbar. Das können wir dann bei der Eröffnung vom Festival alle begutachten und entscheiden für uns. Das ist eine, eine so, so eine leichtherzige Herangehensweise, diese Geschichte zu erzählen, wie ich das selten gesehen habe. Und ähm, hat eine tolle Kamerafrau, hat wirklich große Kinobilder, gemacht Und hat aber eine Geschichte erzählt, wo man auch spürt, dass Bogdanovic sie da begleitet hat, ähm, wo mit einer wunderbaren Leichtigkeit so ein bisschen Schoolboy-Comedy erzählt wird. Also das gibt es in diesem arthouse kino glaube ich, selten. Ja,
0: ja, das klingt ja schon mal wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, neben den Filmen äh, freuen sich natürlich die Oldenburger auch, ähm, wenn dann mal so äh, spannende Festivalgäste nach ähm, Oldenburg kommen. Du hast es ja in den vergangenen Jahren immer wieder geschafft, auch ab und zu mal wieder richtige Topstars nach Oldenburg zu holen. Dies Jahr haben ja, glaube ich, schon Veronika Ferres zugesagt, hier ähm, Miroslav Nemec und Udo Wachtweitel vom Tatort aus München. Und aber auch Hollywood-Stars sollen dieses Jahr wieder kommen. Ich hörte hier so einen Namen wie Wing Rams, der gerade wieder in Mission Impossible 7 im Kino zu sehen ist, oder sogar Oscar-Preisträgerin Major Ja, Ist da was dran? Wie sieht das da aus?
1: <lacht> naja, ähm, das, das denken wir uns ja nicht komplett aus. Ja. Also, Veronika Ferris muss ich mal gleich äh, korrigieren. Ich glaube und hoffe, dass das klappt, dass sie kommt. Sie hat aber auch noch nicht fest zugesagt. Ach, okay festen, großen, heftigen Terminplan. Aber wir haben tatsächlich auch schon so mit ihr rückgekoppelt, dass wir den Film so einsetzen werden, dass es die beste Möglichkeit für sie ist, dann auch hierher zu kommen. Das ist nämlich ein Film, den sie produziert hat, wo sie auch gar nicht mitspielt. Auch ein amerikanischer Independent-Film. Wir haben also immer wieder gerade in diesem Jahr scheinbar die, eine sehr, sehr schöne Verbindung zwischen deutschem, Kino und American Independent, das ist ja so ein ja. Begriff, der so, weiß gar nicht, was er bedeutet, unabhängiges Kino gibt es auf der ganzen Welt, aber, aber die hat einen äh, amerikanischen Film mitproduziert, der auch wirklich, wirklich toll ist und der wird seine internationale Premiere hier bei uns haben, äh, also zum ersten Mal außerhalb der USA gezeigt und ähm, da würde sie gerne zukommen, das weiß ich. Da würde sie gerne zukommen, und ich glaube auch, dass wir es hinkriegen, aber ganz sicher sind wir noch nicht. Ähm, die anderen, die du gerade genannt hast, die beiden äh, Tatort-Kommissare, die haben schon gesagt, dass das klappt. Auch da haben wir die Termine abgestimmt. Und Ping ähm, Ames ist ähm, ja. der Hauptdarsteller in unserem Abschlussfilm. Da ist, glaube ich, die größte Hürde im Moment, dieser ähm, Schauspielerstreik ja. in den USA, ähm, der würde, bin ich sicher und weiß ich auch, furchtbar gerne diesen Film unterstützen, weil das ist ein echter Indie-Film, auch auch wieder mit einem deutschen Regisseur, also verdammt, wenn, solange wir hier gerade reden, haben wir diese tolle Verbindung zwischen äh, unabhängigen Kinos zwischen USA und Deutschland, stellen wir gerade her. Ja, das ähm, klingt auch super. Muss, da müsste ich noch entscheiden, ob er das macht. Die sind ja dabei, Ausnahmeregelungen zu gewähren für unabhängiges Kino, weil der Streik richtet sich ja eigentlich gegen die Studios und die Streamer, die Großen, die die sozusagen so Knebelverträge aufsetzen wollen. Und wir als Festival unterstützen diesen Streik auch, total. Da haben wir auch schon Statements zu abgegeben. Ja. Und wir werden auch keine Filme zeigen, die sozusagen die sich sozusagen gegen diesen Streik wenden oder die sozusagen nicht im Sinne dieser Unterstützung der Schauspieler und der Autoren äh, sich bewegen. Und äh, der Abschlussfilm hat für den Dreharbeiten schon eine Ausnahmeregelung bekommen, wird die auch für die Präsentation bekommen, da wissen wir, sind wir uns alle sicher, dann bleibt nur die moralische Hürde zu überwinden, dass in LA die Kollegen auf der Straße mit Schildern gehen, ob man dann auf den auf ein Festival geht, um einen Film zu präsentieren oder nicht. Die, die müssen wir überwinden oder muss Wing Rams überwinden. Das ist so das Problem, was wir haben. Ich habe ehrlich gesagt ja geglaubt, ähm, weil diese großen Festivals Toronto und Venedig, das sind ja die Plattformen für die großen Studiofilme, äh, dass die vor uns liegen, dass dieser Streik oder dieser, dieser ähm, Disput beigelegt ist, bevor das losgeht. Aber wir haben jetzt leider auch schon gehört, dass äh, in Venedig und Toronto ein paar große Filme wieder zurückgezogen haben, weil die haben gesagt, ohne unsere Stars nützt uns die Promotion ja, klar. Also die halten das durch, beide Seiten sind da am Durchhalten und äh, deswegen ist das die Ungewissheit, mit der wir uns noch umschlagen. Bei Marion Coutillard ist es so, so wie bei Veronica Ferres, die hat einen ganz furchtbar dicht gedrängten Terminplan. Die Regisseurin von dem Film kommt und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Das werden wir allerdings auch erst später erfahren. Aber das sind natürlich tolle, wären tolle Gäste und einige davon werden auch hier sein. Eva Hasmann ist natürlich auch ein grandioser Gast, weil die ist ja sogar hier in Oldenburg aufgewachsen. Das weiß ja gar nicht mehr jeder. Ja. Ähm, hat ja auch am Staatstheater, äh, war ja da ja auch aktiv. Ja, das ist doch toll, oder? Ja. Also das wird, glaube ich, auch ein ganz wunderbarer Abend für sie. Da hat sie mir auch schon erzählt, dass sie sich furchtbar freut diesen Ort wieder zu betreten, an dem alles anfing eigentlich. Wirklich ja. eine schöne Geschichte.
0: Also das heißt, so bei Marion Cordillard, Wing Rams, 50-50 Chance, dass das noch klappt, oder was würdest du sagen?
1: Ich glaube, bei Wing Rams sind die Chancen höher als bei Marion Cordillard. Okay. So direkt vermitteln sollen. Da sind die, glaube ich, eher bei 70, 80 Prozent. Mhm. Und bei Marion Cotillard sind sie wahrscheinlich eher bei 40 Prozent. Okay, dann hoffen ich wir das jetzt einschätzen. Hoffen Aber wir weiter. Ich, wie gesagt, die Erfahrung der 29 zurückliegenden Festivals hat mich äh, gelehrt, dass solche Sachen im letzten Moment teilweise noch passieren. Mhm. Und vielleicht werden wir sogar noch den einen oder anderen Stargast aus dem Hut zaubern, wo ich jetzt noch nichts. Keine ungelegten Eier begackern will, aber da ist noch nicht. Es ist ja noch ein Monat Zeit.
0: Ja. Da kann ja noch viel passieren.
1: Kann auch ein bisschen was passieren. Genau, ja. du
0: hast es ja in den vergangenen Jahren schon oft geschafft, äh, Topstars für das Filmfest zu angeln. 2016 mit Nicolas Cage, das war ja so ein richtiger Coup. Wie hast du das damals hinbekommen?
1: Magst du das nochmal kurz schildern? Ja, das ist, ähm, im Grunde ist das eine relativ einfache und eigentlich aber auch erstaunliche Formel. Wir haben so als Festival uns über die Zeit einen wirklich, wirklich guten Ruf erarbeitet, dass wir, dass die Gäste, die hier bei uns sind, merken, dass wir das mit absoluter Leidenschaft machen, was wir machen und dass wir sozusagen hinter diesen Filmen und den Filmemachern stehen wie wenig andere Festivals. Das klingt jetzt bescheuert, aber es gibt natürlich sehr viele Festivals, die das eher so aus Stadtmarketing-technischer Sicht aufstellen und machen. Da ist manchmal nicht die richtige... Begeisterung für die Sache mehr dahinter, sondern das ist so ein aus einem anderen Blickwinkel aufgestelltes Projekt. Ich bin selber auf Festivals gewesen, wo ich manchmal gestaunt habe, warum die sich nicht bemühen, die Gäste und die, die Leute, die da zu dem Festival kommen und Filme vorstellen, äh, einander näher zu bringen. Das interessiert dann manchmal gar nicht. Und das ist bei uns ganz anders. Dafür ist diese Stadt Oldenburg auch ganz wunderbar, dass alles sehr nah zusammenkommt. Und ähm, da hat es äh, da hat es hat, äh, dieser ähm, Effekt des, der, des Networks, also der hat Nicolas Cage hergebracht, weil wir sind ja kein Branchenevent, wo man sozusagen mit dem Verleih redet und der sagt, ich schicke euch Nicolas Cage hierher. Ja. Sondern wir können nur darauf funktionieren, dass Leute sagen, das ist toll, da kannst du hingehen. Die machen das gut, die haben eine gute Wahrnehmung, aber das hat ganz viel. Herz und Leidenschaft, dieses Festival. Und Nicolas Cage Bruder war ähm, tatsächlich schon drei oder vier Mal bei uns und hat ihm davon erzählt. Und dann hat meine inzwischen meine Frau, die eine Schauspielerin ist, in ja. Los Angeles äh, arbeitet, hat mit ihm einen Film gedreht und hat gesagt, mein Freund damals, mein Freund, der macht ein sehr cooles Festival in Deutschland, dann hat er gesagt, ja, da will ich mal hin. Und dann hat sie gesagt, der hat aber keine Kohle, da kannst du nicht mit dem Privatjet ankommen. Und dann hat er ihr gesagt, will ich auch nicht, ich bin ein ganz normaler Guy. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, Nikolas Cage will kommen, das werde ich nie vergessen. Und dann habe ich, habe ich gesagt, ja, ja, ist schon klar, das glaube ich, wird es passiert. Und dann haben wir diesen ordentlichen Einladungsweg gemacht und hat lange keine Reaktionen gegeben wo man manchmal nicht weiß, ob das Management das einfach von ihm abblockt, auch wenn er das in dem Fall sogar wollte. Äh, und dann haben wir irgendwie einen Tag vor Drucklegung des Programmheftes einen Anruf gekriegt von dem Bruder und der hat gesagt, ich sitze hier mit meinem Bruder zusammen und der sagt mir, er fliegt nach Oldenburg. Wieso weiß ich denn da nichts von? <lacht> und dann habe ich gesagt, da weiß ich auch noch nichts von. Ja, Und dann ist das tatsächlich passiert. Dann mussten wir unheimlich flexibel alles nochmal aufschieben da waren wir wieder so... Eine Nacht drüber diskutiert in der kleinen Mannschaft und haben gedacht, das ist natürlich eine Gelegenheit, die wir uns nicht entgegenlassen wollen. Wir mussten den Druck vom Programm verschieben und noch drei Filme besorgen und ein schnelles Tribute basteln. Also das war Wahnsinn, aber das hat auch gezeigt, warum wir manchmal auch gut sind als Kleines. Ein ja. wildwirbelndes Festival.
0: War, ähm, Nicolas Cage denn, war Nicolas Cage denn äh, wirklich so ein normaler Guy? Also wie hast du ihn kennengelernt? Also ohne große star -Allüren? Oder?
1: Also ich muss mal sagen, ich habe also bei allem Respekt für jeden anderen Gast, der schon bei uns war. Und da waren auch schon wirklich erfolgreiche und tolle Schauspieler da, die diese Größe dieser dieser Beliebtheitsgrad, und das ist ja bei ihm auch, glaube ich, so ein interessantes Phänomen, es geht ja von zehn Jahre alt bis, bis ins Rentenalter, die er mit seinen Filmen bedient hat. Also die Kids fahren auf ihn ab, weil er, keine Ahnung, er und sowas gedreht hat. Ja. Und die Älteren fahren auf ihn ab, weil er, weil er Leaving Las Vegas so wunderbar gespielt hat und in Rumble Fish seine ersten Rollen gehabt hat und all sowas. Also das ist eine Spannbreite, die keiner hat und ich habe sowas noch nicht erlebt, wie bei ganz, ganz vielen Leuten alle Sicherungen durchgebrannt sind. Ja. Und, ähm, und der ist eigentlich ein Cineast, der ist ein smarter Junge, der mit einer Öffentlichkeit konfrontiert ist, die eigentlich fies ist. Ich glaube, der hat kein, der hat da manchmal vielleicht auch keinen Spaß mehr dran der ist in unsere Gästelounge reingekommen und da sind dann Gäste und Journalisten drin gewesen. Da hatte ich mich mit ihm verabredet vor seinem ersten Film. Und dann ist er reingekommen und dann hat er, es kommt er rein und da war überall Gespräche und plötzlich ist alles still und alle gucken nur noch auf ihn. Und dann geht er so durch und sagt, hi an Nick und versucht so das Beste draus. Also diese, diese Art von Wahrnehmung, das ist schon, glaube ich, heftig. Und da kann er einem fast ein bisschen leid tun. <lacht> Aber er ist ein, ein guter Typ, ja, das doch... der aber auch beschützt werden muss. Das muss man auch mal sagen. Also ja. er muss auch sein Management und seine PR-Leute um sich rum haben, weil das ist schwer sonst zu handeln.
0: Aber das also heißt ja, ja wenn, will... wenn Marion Cotillard jetzt noch spontan zusagen würde, würde es ja wahrscheinlich dann ein ähnliches Szenario
1: auslösen. Das wenn man. ich nicht. ne gesagt, ich glaube, die ist sozusagen eher so im Arthouse-Kino unter den seriösen Leuten. in Superstar, die hat diese... <lacht> Diesen wahnsinnigen fan wie Nick Cage das hat, hat die nicht. Okay. Ich glaube, das würde Auch wenn sein.
0: sie schon Oscar in der Tasche hat.
1: Wir haben auch schon andere Oscar-Gewinner hier gehabt. Ja. Ja. Also das ist nicht unbedingt der entscheidende Punkt. Okay. Das, aber klar wird das für uns wäre das natürlich auch genial und die ist furchtbar beliebt und äh, das wäre schon aufregend, aber diese. Äh, seltsame Euphorie, die wir bei Nicolas Cage erlebt haben, die glaube ich würde bestenfalls noch, weiß ich nicht, sag du mal ein paar Namen, Brad Pitt und, äh, ja. und natürlich George Clooney, ähm, George Clooney ja. und ähm, Johnny Depp natürlich. Ja, genau. Okay. Mehr würden mir da nicht mehr einfallen.
0: Ja, du hast ja ähm, genau du hast dann ja in Hollywood quasi dir dann Nicolas Cage geangelt, aber du hast ja auch deine Frau Deborah äh, kennengelernt. Die kommt ja auch äh, aus diesem Bereich, hat ja unter anderem schon bei The Game mitgespielt mit Michael Douglas. Wie habt ihr euch eigentlich
1: kennengelernt? Also das, äh, Deborah war unser Ehrengast äh, und ist hier als Stargast hergekommen. Also das Filmfestival ja, hat
0: hier viel gebracht, auch die Ehe?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Wir hatten Sterne auf dem Walk of Fame bei uns bekommen und ich muss mal ehrlich, weil wir ja gerade unter uns sind, gestehen, ich war immer ein ganz großer Fan von ihr. Ich finde Crash ist ah, okay. einer der besten Filme, die es gibt und wir sind immer im Market in Cannes unterwegs und suchen nach Filmen und wir haben immer, wenn Deborah Kara Anger mitspielt, haben wir gesagt, die müssen wir gucken, weil die hat ein Label an Qualität, was sie in Filme bringt, was ich immer... Immer großartig fand schon. Und als sie zu uns kam, war ich tatsächlich auch ein bisschen nervöser als bei anderen Gästen. Aber ähm, irgendwie haben wir uns kennengelernt und sind zusammengeblieben. So kann man es...
0: Also die Geschichte, die eigentlich jeder haben will. Der große Fan hat es geschafft, den Star zu erobern sozusagen
1: wenn man das ein bisschen äh, rüber kann man das so sehen, ja. Okay. Also ich kann mich schon auch zusammenreißen und äh, so ein Fan-Dasein lebe ich nicht, aber äh, die, also ich finde, das ist schon immer eine meiner Lieblingsschauspielerinnen gewesen. Mhm. Und ich finde, die ist auch eine ziemlich grandiose Schauspielerin, aber das nebenbei. Ich, inzwischen weiß ich auch, dass sie ein ziemlich grandioser Mensch ist. Sehr
0: schön. Ja, also das Filmfestival in Oldenburg steht ja eigentlich so seit Beginn schon eher so für Independent-Filme und Arthouse-Produktionen. Du selber empfindest das Filmfest ja auch so ein bisschen als Gegenpol zum Mainstream. Guckst du denn trotzdem auch noch typische Blockbuster-Filme oder verwehrst du dich dem ganz?
1: Nee, tue ich nicht. Ich gucke ähm, auch Blockbuster-Filme ähm, und ich finde, wie in allen Genres, gibt es gute und schlechte Filme und es gibt tolle, große Hollywood-Produktionen, die ich wirklich grandios finde. Manche Filme staunen nicht, dass sowas in Hollywood entsteht, hm. aber ähm, ich war, ich habe schon, ich sehe schon mehr Qualität in, in diesem unabhängigen Kino, weil da natürlich irgendwie Filme auch entstehen, weil ein Künstler dahinter steht, ein Filmemacher, der eine Geschichte erzählen will und weil nicht der erste Blick ist auf die Vermarktbarkeit. Ja. Und das Macht manchmal Geschichten ehrlicher und vielleicht auch lebendiger sogar. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren relativ oft erlebt, dass wir hier Filme haben, wo ich, wo ich sozusagen für mich bestaune, obwohl ich natürlich die Hintergründe auch ein bisschen durchdringe, dass sowas nicht der große Kinoerfolg ist, sondern irgendwelche bescheuerten Marvel-Comic-Sachen, die eine reine Achterbahnfahrt sind und mich eigentlich furchtbar anhöhlen.
0: Ja, Wir hatten ja diesen, äh, diesen Sommer dieses Phänomen Barbenheimer im Kino. Mit Barbie und Oppenheimer kamen ja Millionen von Menschen wegen dieser Bockbuster wieder in die Kinoseele. Hast du einen von beiden schon gesehen?
1: Nee, leider nicht. Die sind jetzt in der Zeit gestartet, wo ich nicht mehr es schaffe, wegzukommen. Ich gucke ja, ich muss ja hunderte Filme gucken und dann da gibt es dann irgendwann eine Zeit, wo ich es gar nicht mehr mir erlauben kann, auch nur einen Film, den ich nicht gucken muss, zu gucken. Ja. Das habe ich nicht gesehen, das habe ich natürlich verfolgt, sammle auch Meinungen ein und ähm, ähm, es ist natürlich ein Phänomen, was wie ein Gottesgeschenk fürs Kino ist. Genau. Egal, ob man die Filme mag oder nicht mag, aber es sind ja mindestens anspruchsvollere Blockbuster-Filme, wo gute Regisseure auch hinterstehen ähm, und ähm, und dass das sowas ausgelöst hat, dass diese Kinos wieder voll sind, ist ja, besser geht's ja gar nicht. Also das muss man ja feiern ohne, ohne irgendwie Wenn und Aber. Das ist schon ein tolles Phänomen. Ja. Weil das ist, wofür wir stehen als Festival, ist ja, dass das eine Kunstform ist, die sozusagen die große Leinwand braucht und die ein Gruppenerlebnis im besten Fall sein soll. Also wenn wir lachen und weinen, dann ist das ein ganz anderes Erlebnis, das mit 100 anderen Leuten zu, zu haben, als wenn man das alleine zu Hause auf dem Bildschirm guckt oder sowas.
0: Und wenn du jetzt einen der beiden gucken würdest, was würdest du dir eher angucken,
1: Barbie oder Oppenheimer? Ich, ähm, ich ähm, muss gestehen, dass ich bei Barbie nicht so sicher bin, ob ich darauf einsteigen werde. <lacht> bei Oppenheimer ist es so, dass ich den Christopher Nolan äh, so interessant finde, dass es ein paar Filme gibt, die für die großartigsten Hollywood-Filme halte. Und ein paar von seinen Filmen finde ich richtig blöd. Ja. Also ganz seltsam, mit extremen Schwankungen. Ich finde Dunkirk, sein sein äh, zweiter Weltkriegsfilm, ja. einen, einen der erstaunlichsten und besten Hollywood-Filme, die in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren entstanden sind. Wo ich auch denke, das ist ein Meisterstück, dass er es geschafft hat, das in Hollywood zu produzieren. Weil es ist ein Film ohne Hauptfigur. Das gibt's eigentlich nicht. Das lassen die gar nicht zu, die Studios. Ähm, das finde ich schon irre. Aber ich habe auch Nolan-Filme gesehen, die ich ziemlich blöd finde. Zum Beispiel? Ähm, naja, ich finde diesen Interstellar, also wirklich leider, Gottes muss ich sagen, richtig
0: blöd. Also du musstest nicht weinen, als Matthew McConaughey da äh, vor der Kamera so geweint hat um seine Tochter?
1: Nee, und ich ich habe natürlich auch, die, die PR, die, die um diesen Film aufgebaut wurde, war ja, was ich verehrend fand sehr darauf ausgelegt, dass das ein Film ist, der so nah wie es eben geht im Unterhaltungskino wirklich physikalische Phänomene, denen wir uns so langsam annähern können, ja. äh, ähm, ähm, ernst nimmt und das Schwarze Loch sozusagen ernst nimmt und die vierte Dimension ernst nimmt, als dann, als ich dann sozusagen die vierte Dimension erklärt bekommen habe, dass er hinter dem Bücherregal schwebt, <lacht> habe ich gedacht, nee Leute, das mache ich nicht mit. Und dieser Stelle also übrigens Spoiler-Alarm. <lacht> ja, <lacht> genau. ja, ja, nein, das haben wir inzwischen schon alle gesehen. Und oh, ich. ich weiß auch, ja. dass sehr viele Leute den mögen. Bei mir hat das leider nicht funktioniert. Das kann okay. ja auch mal passieren.
0: Ja, klar. Immerhin haben ja diese Sommerblockbuster jetzt auch in diesem Sommer dafür gesorgt, dass das Kino nach der Pandemie wieder ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Glaubst du, dass die Menschen jetzt so langsam wieder vermehrt in die Kinoseele kommen und das auch
1: doll vermisst haben? Ich hoffe das. Es ist natürlich für, für das normale Kino immer noch schwieriger als für uns als Festival. Weil wir haben, ne, du kennst das Wort, dieses event dieser Event-Charakter, das ist ja. eigentlich eigentlich blöd, dass, dass alles nur noch ein Event sein will und dass die Leute nicht mehr das normale Kino auch wertschätzen. Diesen Vorteil haben wir. Das ist ein Vorteil, aber wie gesagt, ich weiß auch, dass es eigentlich nicht richtig ist. Und wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass die Leute das Kinoerlebnis an sich auch wertschätzen. Das ist vielleicht mit Babenheimer passiert. Ja. Äh, da, ne, und, und ich hoffe, dass, dass das sich irgendwie weiter überträgt auf andere Filme, weil ähm, diese Bereitschaft oder dieser, dieses, dieses Bedürfnis der Menschen wieder zusammenzukommen, ist, glaube ich, müsste eigentlich da sein. Also, weil diese Pandemie hat uns ja in allem erschüttert, was wir als Menschen sind, dass wir soziale Wesen sind. Ja. Das war ja eine harte Prüfung, die wir dadurch marschiert durch die wir gehen mussten und gegangen sind. Und dass wir das wieder ähm, irgendwie mit Begegnungen ähm, jetzt wieder erneuern können, das glaube ich eigentlich müsste funktionieren. Aber wir wissen, die Kinos, die Kinozahlen sagen, das geht alles nur sehr schleppend wieder weiter, weil das andere, was passiert ist, ist, dass die Digitalisierung die Leute ähm, träge und äh, ja, Lull, Da sind wir, äh,
0: sind wir direkt auch schon bei meiner nächsten Frage. Ähm, da geht es nämlich auch um die Streaming-Dienste. Ähm, es, ja, es war ja nie so einfach, sich jetzt auch äh, gute Kinofilme auf dem Sofa anzuschauen. Natürlich wird äh, bei Netflix, Disney Plus und Co. viel Hochwertiges produziert, aber es sind auch oft durchschnittliche und schlechte Sachen dabei. Deswegen würde mich mal interessieren, wie Stehst du denn zu diesem Streamingdiensten? Siehst du da eher die Konkurrenz zum Kino oder ist es eine
1: sinnvolle Erweiterung? Was würdest du da sagen? Ich bin da relativ radikal in meiner Ansicht. Ich finde, das ist, die werden den Tod des Kinos bedeuten. Okay. Diese Streamingdienste sorgen dafür und da sind wir leider alle anfällig für, dass wir Träge sind und wenn man sozusagen alles direkt geboten hat zu jeder Zeit äh, und muss seinen Hintern nicht mehr von der Couch hochheben, dann ist die Versuchung einfach mal groß. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Weder kommt ein bisschen müde von der Arbeit nach Hause und denkt, ach, jetzt noch wieder los, oder ich bleibe hier sitzen und gucke mir das so an. Diese Versuchung ist einfach groß. Damit wird gearbeitet. Aber eins müssen wir ja wissen, die haben jetzt mit einer Maschine an Geld und, und äh, Beeinflussung ähm, den Eindruck erweckt, dass sie, sie wirklich wirklichen künstlerischen äh, Erneuerer sind, was ich für absoluten Quatsch halte, weil es ist, ein, es sind, es ist eine vermattungsmaschine die sich überhaupt nicht für irgendein Minoritätenprogramm interessiert. Und alles, was sozusagen nicht geguckt wird, rutscht ganz weit nach hinten oder fliegt wieder raus. Und eine, eine Gewährleistung, dass Filme existieren, wenn sie dann irgendwie da wieder rausgehen, gibt es einfach nicht mehr. Und unser Gedächtnis hält irgendwie nicht mehr lange an. Ich finde... Ähm, wir verlieren aus den Augen, dass Kino eine Kunstform ist, die man irgendwie über das Digitale hinaus bewahren muss. Ja. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt, ich sehe das überhaupt nicht als Ergänzung oder als Bereich. Also du hast kein Abo von irgendeinem Streaming-Dienst? Ich bin leider wahrscheinlich oder zum Glück für mich, manchmal denke ich, puh, ich bin der letzte Neandertaler, der kein Netflix <lacht> hat. Ja, das ist so. Okay. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, es ist ja oft so, zum Beispiel bei Amazon Prime ist das ja so, da gibt es, glaube ich, auch extra so ein Artos channel für so ähm, Independent-Sachen und da muss man dann sogar wieder extra
1: Geld drauflegen, um die dann also sehen zu können. Wir, wenn wir uns das jetzt so ehrlich erzählen, Amazon Prime habe ich. Ah, äh, ja, das hast Netflix du. Aber das hast du eher, um Pakete die, zu bestellen wahrscheinlich. Ja, das geht ja in sich zusammen. Da haben sie einen ja. gut reingekriegt. Und da gucke ich auch manchmal rein, was die haben und natürlich bin ich auch manchmal der Typ, der denkt, ich gucke jetzt hier zu Hause irgendeinen Film und habe allerdings auch einen Beamer und bin so ein Kino-Fetischist, dass ah, ich äh, du kannst Du ja dein Kino ein bisschen zu Hause gestalten. Ja, ja, und das kann man ja jetzt auch, und das, ach, dann ist das ja auch alles super. Aber wie gesagt, wir sollten uns davor nicht ähm, ähm, verstecken, dass diese Kunstform ein Gemeinschaftserlebnis ist. Also das müssen wir uns immer wieder in, in Erinnerung rufen. Und das ist die größten Kinoerlebnisse hat man nicht alleine zu Hause. Ja. Ob man sich die Leinwand projiziert oder auf dem Bildschirm vom Fernseher nur guckt. Die hat man, wenn man in so einer Gemeinschaft sitzt und merkt, das fühlen wir jetzt gerade alle zusammen gleichzeitig. Das ist besonders.
0: Trotzdem gibt es ja bei den Streaming-Anbietern jetzt auch Filme, die wirklich nur da laufen und gar nicht erst ins Kino kommen. Findest du eigentlich, dass diese dann auch bei Preisverleihungen berücksichtigt werden sollten oder sollte man Filme, die nicht im Kino laufen, eher
1: auslassen? Das ist eine sehr gute Frage. Da, auch da habe ich eine relativ klare Meinung zu. Wir haben das ja in den letzten Jahren verfolgt. Die großen Festivals sind da auch gespalten. In Venedig werden sozusagen Netflix- und Amazon-Filme, die per se nicht für die Kinoleinwand vorgesehen sind, gezeigt. Da hat Roma äh, groß abgeräumt und damit dann auch den Weg zu den Oscars geebnet bekommen. Äh, während der Chef von Cannes, der Thierry Frémont, relativ klar sagt, er, wird, er versteht sein Festival anders. Und es ist eine, ein Festival für die Kinokultur und die Kunst vom Kino. Und er lässt sozusagen keine Filme rein, die per se keine Chance auf eine Kinoauswertung haben. Ein bisschen hat man in diesem Jahr gesehen, wurde da, glaube ich, jetzt auch weich gekocht, weil da gibt es natürlich große Kräfte in der Industrie. Äh, und er hat so ein paar Netflix, ich glaube Netflix-Ausnahmen jetzt reingelassen, aber da gab es dann irgendwie diesen, da ist die französische Kinoindustrie, glaube ich, auch. Jetzt den im Nacken. Der hat einen Druck. Wir haben hm. den
0: nicht. Ich finde diese Haltung super. In Oldenburg haben wir auch noch so ein Kinojuwel. Ähm, seit 2007 steht das Wallkino aber leer. Denkmalschutz und ein nicht vorhandenes Nutzungskonzept machen die Wiederbelebung irgendwie schwierig. Wie stehst du eigentlich zu diesem Gebäude? Meinst du, da kann man irgendwie wieder ein Kino draus machen oder muss man?
1: Das Wallkino ist das wunderbares Kino, was bestimmt mal das schönste Kino der Stadt war. Aber das ist ja nun schon so lange Jahre zu und alle Versuche von allen Seiten, das irgendwie ähm, zu erhalten und, und wieder zu beleben, sind soweit ich das verfolgt habe gescheitert. Ich habe da wenig Hoffnung. Ich finde es natürlich schön, wenn zu hören, dass es da, dass das noch ein Thema ist und dass es da noch Hoffnung gibt. Ich weiß gar nicht, wie es da drinnen aussieht. Wir waren vor etlichen Jahren kurz nachdem es geschlossen hatte mal mit dem Filmfest da drin. Das ist uns mal gelungen, da eine, so eine Geheimparty zu machen und als das schon so ein bisschen entkernt war, ähm, da hat man noch mal einmal so gesehen, was wir alle vermissen werden. Das ist. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich finde es schade, aber ich glaube, es ist unabwendbar. Wenn es anders kommt, sollten wir uns alle freuen als Oldenburger.
0: Und jetzt zum Schluss würde ich gerne mal wissen, was ist denn eigentlich dein absoluter
1: Lieblingsfilm? Also ich habe äh, natürlich ganz viele Filme, die ich wirklich wunderbar finde. Und äh, äh, es kommen Jahr für Jahr Filme dazu, die ich so auf meine besten Liste setze, aber was mich wohl am meisten beeinflusst hat und am stärksten zu, dem, zu dieser Liebe zum Kino gebracht hat, die ich jetzt weiterhin lebe, ist der Blade Runner. Das war ein Film, der mich nachhaltig beeinflusst hat, den ich äh, damals in den 80er Jahren jedes Mal, wenn er lief, im Kino gesehen habe und ähm, konnte sozusagen die Schnipsel, die fehlten, damals auf den 35mm Rollen wurden die ja zusammengeklebt und wenn so ein Film öfter gespielt wurde, wurden die Lücken bei diesem Rollenwechsel immer größer. Das habe ich alles miterlebt, bis dann mal wieder eine neue Kopie im Einsatz war. Den habe ich etliche Male gesehen und finde, das ist auch ein Meilenstein des Kinos.
0: Und was glaubst du, diese ganze Oldenburger Filmfest mal beschäftigt sich jetzt schon seit 30 Jahren? Willst du das noch lange machen oder hast du schon mal überlegt, dass es irgendwann mal Schluss sein soll?
1: Gute Frage. Nächste Frage. Also wir gehen jetzt ins 30. Jahr. Das hätte ich vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren, wenn mich da jemand so drauf angesprochen hätte, hätte ich gesagt, du spinnst wohl. Das kann ja gar nicht sein. Aber ich muss ja inzwischen feststellen, dass Filmfest ist nicht nur Teil meines Lebens sondern es ist mein Leben geworden. Den längsten Zeit davon habe ich jetzt mit dem Filmfest verbracht. Ich muss da wohl irgendwas so dran lieben, dass ich auch jedes Jahr wieder durch den übelsten Stress marschiere und ähm, am Ende da so viel Kraft und Freude draus gewinne, dass man das dann weitermacht und ähm, außerdem weiß ich gar nicht, was ich sonst machen soll. Ich kann ja nichts anderes. Also vielleicht werde ich das noch so lange machen, bis ich mal irgendwann umfalle und in, das, in die ewigen Jagdründe des Kinos einziehe.
0: Ja, dann haben wir auch das Ende dieses Podcasts erreicht. Thorsten, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es war ein sehr nettes Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß auf dem Filmfest. Und ähm, ja, wir sehen uns hoffentlich mal im Kino.
1: Ja, also vielen Dank. Das hat mir große Freude gemacht. Ich hoffe, mit all den Ausführungen können wir so ein bisschen Vorfreude verbreiten auf das kommende Festival. Ich freue mich ja immer so, diese Abenteuerreise zu propagieren, auf die wir einladen. Und da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken, was man nicht alltäglich im Kino zu sehen bekommt. Und da freue ich mich drauf, wenn die Oldenburger kommen und das Kino und das Filmfest mit uns zusammen feiern. Danke für das Gespräch. War, war mir ein Fest. Ciao.
0: Alles klar an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal bei Lass mal schnacken.